0: Hej och välkommen till Akademiska smådåd. Det här är en podcast för dig som generellt är i kris. Mitt namn är Simon Skao och jag befinner mig
1: i Göteborg.
2: Och jag heter Kristoff Sundberg och sitter i ett hus på en kulle stans längs med Göta Elb.
1: Jag heter William Hedley Thompson och krisar i
3: Göteborg. Ja, mitt namn heter Pontus <laughs> Jag trodde att hade kommit fram till att vi skulle släppa det här med vad vi satt någonstans.
0: Jag släppte det, och sen så sa ni varför vi släppte och sen kommer ni tillbaka.
3: Nu är det tillbaka. Det är kanske någonting vi borde prata om
1: när vi inte spelar ett avsnitt. Um, men uh, vi kanske ska hoppa in direkt, eftersom det här, vi har nog ganska mycket att säga om det här ämnet.
3: Vad är dagens ämne då? Vad är det vi ska prata om idag? Ja men det är ett ämne som vi har rört oss runt i Vi har rört oss om katten kring het gröt, pratat lite grann om det tidigare. Och sen har vi ju diskuterat det vi fyra i olika de här chattarna vi har och så. Så idag ska vi diskutera en idé som lyfts fram i en artikel skriven av en nevrovetare eller slash filosof kanske man kan säga som heter Tal Jarkoni. Och idén är att det finns en generaliserbarhetskris i vetenskapen. Okej, okay? En generaliserbarhetskris, vad menar vi med det då? Jo, men så här. Vi gör väldigt breda verbala hypoteser och påstående om hur till exempel människor eller hjärnan är beskaffade i psykologin eller i neurovetenskapen. Ett exempel på en bred hypotes är... Social status påverkar hur moralisk man är som människa. Det är ett brett påstående. Det är ingen fel på den hypotesen. Men, här kommer kruxet. Sen går vi och gör experiment och statistiska test som är mycket mycket smalare i sin natur. Vi använder ett väldigt specifikt och paradigm, ett specifikt sätt av stimuli, ett specifikt sätt av försökspersoner. Vi vill sedan dra väldigt breda slutsatser utvärdera våra stora breda hypoteser från dessa smala så kallade operationaliseringar vi gjorde i experimentet. Och Talia Kony argumenterar att de här statistiska testen och hur vi gör experimenten i stort sett är helt meningslösa för att testa de breda, verbala, övergripande hypoteserna. Våran test och våran experiment Täcker inte upp bredden på hypotesen. De når inte fram. De testar någonting annat. Okej, okay, vad är det? Vi sammanfattar först. I den vetenskapliga processen så tänker vi att det ska gå till så här. Bästa av världar. Vi har en hypotes. All right? Vi gör ett experiment på ett stickprov utifrån vår hypotes. Vi placerar ett statistiskt test i den data vi samlar in. Och med det här statistiska testet så kan vi kanske bekräfta hypotesen i en större grupp population. För det är ju det vi vill göra. Vi vill generalisera våra resultat från det lilla experimentet till något mycket större. Och uttala som hypotesen i en population. Och denna kedja, hypotes, experiment, statistiskt test, tillbaka till hypotesen. Den måste vara väldigt stark för att vi ska kunna vara berättigade att dra slutsatser. För att vi ska kunna säga någonting om vår hypotes. Och hur stark är den egentligen? Brister den någonstans i frågan? Och enligt Talia Coni, och i den här artikeln han skrev för snart ett år sedan, så brister den ordentligt i steget mellan just det statistiska testet vi gör och gå tillbaka till hypotesen. Hitta stöd för hypotesen. Och vi ska kanske kan säga så att framför allt så pratar Talia Coni om att det finns en generaliserbarhetskris i psykologi. Men så mycket annan av den problematiken i psykologin så kan man säkert argumentera för att den kan återfinnas i andra delar av till exempel vetenskapen som till exempel biomedicin. Vi kan göra en poäng jag ska för att hamra hem den här liksom poängen, så kan jag ta ett något överdrivet exempel från socialpsykologisk forskning. Då då. Så vi, vi kör på så får vi se hur det här går. Men bara för att exemplifiera vad jag försöker mena om att det brister här i den vetenskapliga processen, i den vetenskapliga kedjan. Vi gör så här. Vi ställer upp hypotesen att social status påverkar hur moraliskt människor beter sig. Vi skapar ett experiment där vi försöker inducera en upplevt statusskillnad mellan försökspersoner. Vi säger till en grupp psykologstudenter från Uppsala universitet att de har snygga moderiktiga kläder på sig. Och så säger vi till en annan grupp psykologstudenter på Uppsala universitet att deras kläder är gammel, och töntiga. Okej? Okay? Sen kommer vi på ett sätt att mäta moraliskt beteende. Vi, vi ser eh, hur många kakor de tar från ett gemensamt kakfat i väntrummet. Sen räknar vi ut om det finns en signifikant skillnad i antalet tagna kartor, kakor mellan dessa två grupper. De fick höra att de har snygga kläder och de som fick höra att de har töntiga kläder. Och om gruppen som fick höra att de hade snygga kläder tar signifikant fler kakor så säger vi nu att detta är stöd för vår hypotes att människor som upplever sig ha högre social status beter sig mer omoraliskt. Hmm. Men vänta nu, det vi faktiskt testade hur många kakor en liten grupp första års på Uppsala universitet tar efter att ha hört en positiv eller negativ kommentar om sina kläder av försöksledaren Pontus under vintertid. Detta, detta ligger rätt så långt bort från vår verbala hypotes. Som är social status påverkar moraliskt beteende hos alla människor. Och märk också väl att det här utfallet vi fick av det här statistiska testet- att vi ser en signifikant gruppskillnad, ett lågt p-värde som vi brukar säga i vetenskapen- det skulle kunna bero på en himla massa ting som inte har någonting med social status effekt på moral att göra. Det finns många andra förklaringar här. Det finns många andra hypoteser här som kan förklara den observerade datan. Är detta ett problem i psykologin då- är detta ett problem i neurovetenskapen? Ja, det skulle jag påstå. För även om jag tar i från tåna här i det här exemplet så kan man nog säga att många, eller till och med flertalet psykologiska teorier, hypoteser och experiment faktiskt utvärderas på ett likt sätt. Vi har en bred verbal hypotes och vi har ett väldigt smalt specifikt experiment och statistiskt sätt som ska mappas tillbaka för att stödja hypotesen för en hel population. Och nu vill jag höra vad ni tycker. Är detta ett problem? Eller... Vad säger ni?
1: Jag har en, en sak som jag kanske tycker: det kanske är bra att klargöra först. För det verkar som det inte bara är ett problem som du tar upp nu, Pontes, utan det, det var flera olika saker det var som, som handlar om att generalisera. Det var först det här med hur en, en hypotes och uh, en, hur en verbal hypotes uh, operationaliseras i ett experiment. Men sen verkar det även vara en mer praktisk grej angående själva statistiken. Så, så är det här fler problem eller är det bara ett problem? Alltså kan, 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 jag tycker det är kanske är bäst om vi klarar göra det först.
3: Ja, jag, jag, vet jag, jag vet inte om jag håller med. Jag tror att problem, alltså, Problemet är att vi har, en lite, vi har en väldigt specifik setup av vårt experiment. Vi har ett paradigm som är specifikt. Vi har en, en grupp människor som är specifika. Och så smakar vi på ett statistiskt test. Vad vi vill göra med det statistiska testet ja, det är det ju där för att säga, för att kunna dra slutsatser bortom vårt stickprov. Men vi säger någonting bortom stickprovet. För att om vi bara vore intresserade av hur det ser ut de hos hur de, hur de här personerna i stickprovet då behöver vi inte använda statistik. Då kan vi bara använda deskriptiv data. Fyra fler kakor var tagna i ena gruppen eller den andra gruppen. Ja, men då vet vi ju. Det är ju slut där. Liksom. Då har vi ju hela, liksom mappat hela stickprovet. Det statistiska testet säger vi ju för att vi vill dra en slutsats i en population. Vi vill generalisera bort från mot stickprovet. Och det är ju här som är frågan ja, vad är populationen?
2: Jag tyckte dock att jag såg två problem där i William när William sa två problem. Men jag kanske bara missförstod. Jag tror att jag tappade lika fort. Men det ena var liksom själva att operationaliseringen var dålig. Och sen mer det här att hur, vad får vi lov att generalisera till- i det här alltså, de är ju väldigt, ligger väldigt nära för operationaliseringen spelar in där också men det ena är, liksom ett, rent, det är liksom ett statistiskt problem och det andra är liksom ett problem oavsett statistik så är det är liksom ett problem med operationaliseringen mm. i sig själv var det det du menade William Eller var det...
1: det var precis så ja, jag
2: menade. Okay. Alltså... jag behövde bara säga det med egna ord för att liksom fatta mm.
3: Jag tror det blir lite klarare för mig men då ska jag nog säga att till viss del är det två skilda problem. Jag tror att i det här fallet så arbetar de så tätt ihop. Så som vi gör vetenskap i psykologin och kanske också inom vissa neurofält så blir de så ihopkopplade de här två för det är så ovanligt att vi har en operationalisering en smal experiment och inte smaka på ett statistiskt inferentiellt test. Det går säkert att göra det. Men visst, man skulle säkert kunna skilja på dem och säga men det ena och det andra. Men det andra, det här med statistiska testet det följer ju liksom naturligt personaliseringen, så alltså det kommer ju på. Så visst, det kommer ju avspegla. Det är inte det som är problemet. Vi ska inte sitta här och kritisera P-värden, eller base factors, eller konfidensintervall, eller andra så knöliga statistiska termer. För det är inte där kärnan av problemet är, liksom det statistiska testet i sig. Utan det är, har experimentet och det statistiska test vi spackar på, kan det täcka upp för den verbala hypotes, det påstående vi vill göra om något mänskligt beteende i psykologin till exempel.
1: Vi har en till fråga då som jag tror handlar om både, eller kanske är det med den statistiska, den statistiska delen är hur annorlunda är det här för induktionsproblemen som vi har redan pratat om?
2: Ja Det, det tycker jag också är en bra fråga för jag tänkte också på det när jag på det här så här, Alltså, på ett sätt känns det här fult det jag kommer säga nu. Men en del av mig jag vill säga, men det här är egentligen bara hum igen så induktion är asvårt. Fast sagt på ett mycket mer detaljerat sätt. Men är det inte det vi hamnar i ändå? Att...
3: Jo, men alltså, fast jag vet inte. Jag, nu, in, alltså, är det inte, är inte hela kritiken, inte hela konceptet med generell att det är. Vi är tillbaka i till induktionsproblemet, men inte bara det. Det är ännu värre än så. För det som gör psykologin är riktigt dålig induktion. Det går ju att göra mer eller bättre eller sämre induktion, antar jag. Jag, jag, jag var ju inte med på induktionsavsnittet och jag får för inte lyssna på det. Oh, det, det ska jag ska känna. Men, äh, men jag tror att problematiseringen här är att en induktion som kanske gör sig ganska dålig, eller liksom. Mm. Det, det kommer ännu flera hål i, i, liksom, i den vetenskapliga processen här. Det är bara läcker som ett såld alltihopa nu. Okej, okay, men vi, vi stannar här. det kan vara så att vi får ha någon lyssnare som bara tänker så här. Vad fara och pratar de om? Förstår alla här vad problemet är? Jag tycker... Man kanske kan kontrastera det till varför, varför finns det andra fält där det inte är ett problem till exempel.
2: Jag kan tänka mig att många lyssnare sitter här och känner liksom att det här låter som jätteradikala slutsatser. Varför ska vi tro på det här? Liksom, det låter, liksom, jag kan tänka mig att man inte riktigt känner kraften ännu. I, eh, liksom, psykologi verkar ju funka bra. Liksom, var, varför skulle vi inte kunna generalisera? Eh, och risken är att jag bara säger en sämre version av vad Pontus sa. Men, eh, ja, men det som slog mig var väl så här att eh, jag vet inte, det kanske blir att gå in för mycket på detaljerna som ni inte vill gå in på. Men just det här med Nej,
3: Kristoffer, säg det ändå.
2: Ja, men jag vet inte, för mig som inte sysslar med detta så var det liksom ganska intressant att höra prata om det här: liksom att ja, men just det här att vi, vi vill ju inte ha ett svar på vad just de här 20 personerna tycker och tänker. Och exakt med de här stynderna och exakt det här, utan vi vill liksom generalisera. Och så lyfta fram det att ja, men en läxa som vi har lärt oss i kvantitativ forskning är liksom att vi, vi vill generalisera till andra personer. Så därför tar vi in den här statistiken och liksom ser personerna inte som sig själva, uh, nu ska vi se vad var de två begreppen, det var, uh, var det rigid och
3: uh, fixed and random effect vi anser inte att de är fixerade utan vi, vi, vi vill tänka att vi vill modellera dem som slumpmässigt mm. dragna ur en population
2: och det låter ju här. okej, okay. okay, så de, för visst är det de här 20 vi tittar på men inte som sig själva utan som representanter för ett större bredare och jag tror att häls poäng var att okej, okay, när vi har lärt oss den läxan rent strukturellt så borde vi det finns ingenting som säger varför inte samma problemati uppstår också för andra dimensioner som stimuli.
3: alltså Försöksledare
2: Ja, liksom massa variabler liksom, helt plötsligt kan vi liksom titta på det bara exploderar och blir fler och fler och egentligen om vi har kompenserat för att inte titta på just de här människorna utan som representant för andra så borde vi göra samma sak med kanske olika stimuli vi kanske borde göra, ja. så att det finns ingen anledning egentligen att bara stanna vid eh, subjekt personen och att det är därför detta då, eh, riskerar att explodera eh, för att vi behöver den här eh, motsatsen till fixt, random, eh, just för att på något sätt legitimera att vi generaliserar att vi går bortom vad som faktiskt var fallet just där och då. William?
1: Så ja, um, jag, jag tycker så jag ska försöka ta på mig en naiv eller alltså, alltså en spontan reaktion till det här som jag tror de flesta som gjorde någon slags experiment på gymnasiet eller någonting skulle jag säga men vad då när man gör experiment man ska försöka fixera så mycket som möjligt så ingenting varierar så, så man ska försöka förenkla så mycket som möjligt det är det som ett experiment går ut på att skapa de här experiment, experimentella villkor där um, där man har kontrollerat allting så det, så det är inte någonting som, ska, som skulle kunna vara slumpmässigt. Om du visar en viss bild till en person, du ska ju visa samma bild till varje deltagare. Du ska inte visa slumpmässiga bilder för då blir det svårt att förklara. Så hur, hur går de här två
3: sakerna ihop? Alltså, det på, det, vi vill, ju, visst vill vi kontrollera så mycket som möjligt och avskärma och ta bort sådana här variables, Va? nucians, nucians variables. Och eh, få bort, bort så mycket brus som möjligt och få bort alternativa förklaringar. Men vissa saker vill vi ju liksom fortfarande kunna tänka, alltså är, kan, ska kunna generaliseras till bredare populationer. Eh, om vi tänker, William du tar upp exempel i gymnasiet, då kan vi tänka oss att där handlar det oftast liksom om att Liksom, vi ska kolla om koppar leder elektricitet. Och då vill vi liksom kontrollera, göra det så rent och klint som möjligt och kontrollera så många variabler som, som möjligt runt omkring så vi verkligen bara testar hur vidare koppar leder elektricitet. Och det är inte något annat, något fel på mätinstrumentet eller att det ligger en liten eh, järnbit vid sidan av som egentligen är det som leder. Alltså allt det där måste vi liksom bort. Men vi får fortfarande intresserade att uttala oss om all koppar i världen här. Och det tänker vi stå att den här koppan, är den kopparbiten vi har, den är representativ för någon större population. Det vill säga all koppar i världen, tänker vi, tänker vi oss då. Och i psykologin ville vi ju gärna göra samma sak. Men i psykologiska experiment så är det så mycket mer komplicerat än att bara kolla om, om koppar leder elektricitet. För det handlar oftast om att vi vill testa en mycket, mycket bredare verbal hypotes. Som till exempel att social status eh, påverkar hur moraliskt man beter sig. Och där finns det massa, massa, massa olika variabler som vi måste nu kunna generalisera till.
0: Skulle, skulle man kunna säga att det är en, att, att koppar i sig en operationalisering och att om man ska översätta det mellan det psykologiska och det fysiska är att, att hårda grejer leder lextritet?
3: Vi har ju fortfarande så kallade fixed effects också. Alltså den manipulationen vi gör är ju fix. Den modellerar vi ju inte som sig. Det är ju väldigt mycket, det är ju det runt omkring. Så vi tänker att vi vill generalisera till människor, olika stimuli, olika försökspersoner, olika årstider, vad det nu handlar om. Inte bara Uppsala studenter utan det ska också vara andra försöksinstitut i Umeå och Stockholm och New York. De modellerar vi ju. Som ja. slumpmässiga. Men vi har ju fortfarande ett fixt. Det vi gör modulerar vi ju som fast. Som en icke-slumpmässig process. Och det är ju den vi kontrollerar. Det är ju den vi ser till att få så clean som möjligt. I våra psykologiska experiment.
1: Det här, vi kanske, det här kanske blir uttjatat nu. Men jag tänker om vi har... För exempel som någon tog upp var lederkoppa Så, så vi, vi väljer koppen för något skåp. Och se om det leder elektricitet. Och för människor, vi väljer ut människor och se om de påverkas social status. Så vad är det som är annorlunda här? Jag försöker bara precis, alltså vara precis här.
3: Att människor skiljer sig fruktansvärt mycket mer åt än vad koppar gör skulle jag svara. Är inte grunden med psykologi är att
1: försöka hitta det gemensamma i människor?
2: Jag tror det svar med vad det är, är bred alltså det var vad jag tänkte föreslå att breda kontra smala hypoteser när det gäller fysik så har vi kommit så långt där vi kan ställa otroligt smala järva hypoteser. Men människor är det liksom, de här hypoteserna är fortfarande så otroligt breda så att vi liksom från alltså hoppar det så långt från de breda hypoteserna till våra eh, operationaliseringar och test.
0: Men skulle man inte kunna formulera alltså, formalisera alltså, problemet alltså med Pontus exempel här med att eh, visst det kan vara rimligt att mer, alltså, att eh, icke-moraliska personer eh, vad heter det, tar mer kakor. Men vi kan också se... Vi vet också exempel på att det är icke-moraliska personer som inte tar kakor. Eh, vilket gör att vi redan vet där att det inte är den enda förklaringen som kan finnas här. Vi vet samma sak med eh, att Eh, att få höra att man får fina kläder. Det kan stämma som en del av förklaringen av, 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 av social status, men det innefattar inte alla delar av det. Så vi redan vet där att vi har massor massa andra delar. Vi vet att det inte fångar upp begreppet eller kon, konstruktet helt perfekt, och därför vet vi också att det måste kunna finnas andra förklaringar.
1: Det låter som um, eller, om alla betedde sig som du säger, Simon. Det verkar inte finns något problem. För vi vet att det, här, att det är så nyanserat. Är inte en del av problemet är att folk faktiskt inte gör som du säger? Att de lossas att de har mätt social status Och inte
3: att de har mätt en massa annat. Jag skulle säga att det är kärnan av problemet. Ja, det var ju Sions där vi började. Nu att
2: göra Jag känner lite så här, varför pratar vi så mycket om människor? För det var ju en av de här sakerna som Täl säger att vi faktiskt kompenserar för. Så det är liksom mm. inte där problemet är. Utan snarare var det så här, generaliserbarhetsproblemet är att vi inte ser att samma problem, samma poäng går att generera ad infinitum nästintill.
0: Som om man hade något annat än kakor, om vi hade julklappar, eller om vi hade mikrofoner, ja. eller om vi hade personer, eller mm. alltså, som man tog.
3: Eller, bara, ja. eller försöksledare, ja. eller att där, det handlar inte om att säga att någon har fina kläder, utan det är en fin mössa, eller man säger något annan. Ja. alltså det finns... Ett, liksom, en rymd här av olika manipulationer och stimuli som vi inte har täckt upp i det enskilda experimentet
2: och slutsatserna är ju helt radikala var så att lyssnarna verkligen förstår detta att på ett sätt om man hårdare om han har rätt här nu så skulle det ju slå benen på väldigt, väldigt mycket forskning eh, här och just att, eh, att de teoretiska, psykologiska teoretiska modellerna så Ego Deflation har vi pratat om äh, många av de här, att kopplingen det är ju de breda hypoteserna då att kopplingen ner till den här datan som på något sätt ska ge stöd åt dem är så lös. Alltså datan, statistiken är så otroligt smal, teorierna är så breda. Täl liksom, ja, frågar helt enkelt om vi kan, åtminstone så forskningen har sett ut hittills. Där folk inte har varit sådär försiktiga över det här sättet Simon pratar om. Om det överhuvudtaget kan stödja, ger det någonting till de här uh, teorierna.
3: Och för att dra det ett steg längre då kan vi tänka att vi, vi tillbringar ju minst fyra avsnitt och pratar om replikationskrisen i psykologi men då kan man tänka sig att om det är så som Talia och Kåne säger, om vi har en generaliserbarhetskris av den magnitud vi sitter här och postulerar, så slår det kanske liksom överskugga det, replikationskrisen för att generaliserbarhetskrisen att replikera det här kakexperimentet, det är ju en sak kan vi inte ens göra det, ja då kanske vi har problem visst, men Även om vi skulle kunna replikera vår, mitt Pontus i kakasperiment tusen gånger. Det kanske säger det någonting om den verbala hypotesen som vi postulerade från början. Om det inte gör det, vad spelar det för roll om vi kan eller inte kan replikera det, här? Alltså, det Så det är väl liksom det som är, är är här ett ännu mer fundamentalt det, problem? Det är
0: ännu värre än så. De är till och med potentiellt i konflikt med varandra. De här. Eh, vilket gör det mm. ännu mer problematiskt.
3: Alltså, och intressant, hur menar du då? Ja
0: men till exempel att, att, han, att ja, men inte, vi måste göra kanske ett till test inte bara kakor utan vi tar dem med muffins och sen så tar vi inte bara muffins vi gör något annat men då gör vi conceptual replication vilket är grunden till en del av replikationskrisen vi tänker gör... oss
3: att replikationskrisen pratar om att man måste göra direkta replikationer. Man Precis. måste göra om exakt samma kakexperiment, helst samma labb, men om i, men om, mm. eller Umeå borde göra om samma kakexperiment och liksom, liksom visa på att de får exakt samma resultat. Men i det här fallet handlar det om, säger tal då, Nå, jag vet det tusan, jag tror mm. vi ska gå tillbaka och göra det som, som var så kontroversiellt under replikationskrisen, konceptuella, mm. eh, där vi tar, som Simon nu sa, muffins istället. Vi gör helt annorlunda manipulationer. Vi slår folk ordentligt innan de går in för att känna att de har låg social status. Jag trodde inte att man skulle få etik för det, men ni, ni fattar. Alltså bara andra manipulationer och så. Och, och det är ju kontroversiellt idag att säga, för att folk är ju så här: nej, 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 vi måste ju börja med att direkt replikera alla film.
1: Vi har pratat lite om att vi kanske behöver fler att kunna generisera eller så att ta hänsyn till fler effekter och så vidare. Men till exempel i fysik, och då gör man väldigt, väldigt snäva experiment för att bevisa en väldigt, mycket större lag. Så där har de mycket, mer, mycket större teorier som kan falla på instanser. Varför, så varför inom psykologi har vi inte sådana där teorier som kan falla på instanser? Varför, gör, varför kommer vi inte på en teori och sen bygga upp ett, Istället för att göra ett värdelöst experiment med kakor att försöka bygga ett experiment som kan faktiskt bevisa eller motbevisa det här teorin?
3: Jag tror att det du säger stämmer. Men jag tror kanske att det är omöjligt... Alltså så här, vi, jag tror snarare problemet inom psykologi ligger på hypotesgenereringen. Alltså hypotesen vi ställer upp. Därför att vi kan ju inte trolla med knäna. Vi har försökt, folk har försökt göra smarta, välutvecklade experiment. Men de når ju bara så långt fram som de når. Och kan vi inte nå fram för att ha täckning för verbala hypotes. Kanske handlar det om att vi måste tona ner våra verbala hypoteser. Våran påståenden, det vi vill säga... Och göra dem mer ödmjuka eller enklare och inte lika övergripande och konceptuella som vi har haft dem hittills inom till exempel socialpsykologi. Så jag, William, svar på din fråga är, jag tror att det är flera problem som agerar på olika nivåer. Men jag tror att grunden till problemet är kanske så som vi har ställt upp i otestbara hypoteser. Eller otestbara hypoteser Orf. där vi inte kan göra järva prediktioner så de faller på en eller ett fåtal instanser.
0: De är oftast ofalsifierbara. Det är väl det som är problemet i slutändan. För du kan alltid lägga in en... In, inom, inom psykologi och, och socialpsykologi så har det alltid en möjlighet att säga varför vi inte får det här om man får ett negativt resultat? Varför, varför falsifierar inte den här teorin? Jo, för det kan finnas massor massa andra anledningar för att vi fick de här resultaten. Och det har snarare med, som talat här upp, att det har med själva ämnesområdet i sig-
3: att göra, att,
0: att göra, snarare än det vet, alltså så här, det här kanske är ett område psykologi eller socialpsykologi det kanske inte klarar av den vetenskapliga metoden
3: och det är ju en radikal slutsats för väldigt många aktiva i fältet men det behöver inte betyda att den är mindre viktig att tänka på
2: ja, det är det. någonting jag har tänkt på lite när jag läste äh, Tals äh, svar till den andra vad han nu heter, Larkens det
3: har varit lite diskussion här mellan olika äh, psykologer, vetenskapsfilosofer Kring dansartiklar.
2: Ja, det, ja, det var länge sedan jag lyssnade på ett andra avsnitt om vad som är vetenskap. Men jag tror att vi tog upp detta där att man kan liksom. Det är lite beroende på vilken syn man har på vetenskap. Man kan ju börja med att liksom tänka så här att vi försöker ha en definition vad vetenskap är. Och sen så ser vi vad som trillar ut där. Och då kanske det visar sig att psykologi inte är. Lån upp till de här kraven. Vi kanske har de här, låt säga popper, vad det nu var. Hypotetiskt deduktiv så här hittills. Jälva hypoteser. Okej, okay. psykologin verkar inte kunna leva upp till detta enligt Jarkoni här nu säger. Ja, ett, en möjlighet är att man liksom då säger att det visar sig att psykologin är inte vetenskap i den här hårda betydelsen. Men ett annat sätt som det verkar som att en del har är att vi har liksom någon sorts intuitiv känsla att um, fysik är vetenskap, psykologi är vetenskap, och om vi då har en definition av vad vetenskap är där som inte matchar där psykologi plötsligt inte kan leva upp, då är det snarare så här att vi får kasta bort vetenskapsfilosofin. Alltså de kriterierna som Popper ställer upp till exempel, det verkar helt orimliga för att psykologin kan ju inte leva upp till detta. Och jag tror att man kan liksom argumentera åt bägge hållen. Det finns inte ett svar som är helt självklart här, men jag tror att äh, Iakonia här verkar ju snarare dra åt det mer hårda att äh, ja, det här finns vissa kriterier som verkar rimliga och lever inte psykologiforskningen upp till det så kanske det helt enkelt inte ja...
3: Fast jag vet inte om man säger att psykologi inte får geknas som vetenskap. Jag tror bara han säger att det verkar dumt att försöka tvinga in vissa grenar av psykologin i en viss form av vetenskapsfilosofi, vetenskapsmetod, där den uppenbarligen inte hör hemma. Det betyder inte att det inte går att göra bra vetenskap och, och tänka kring psykologi som en vetenskap. Men just kring det här hypodetuktiva eller induktiva, det här järva, det här fysik, så som vi ser det, där kanske inte det platsar. Och det är ju inte så jättekontro, alltså det är inte jättekontroversiellt. Det har ju stackats om... Det har ju liksom varit på tapeten sedan 50-talet att det är på det viset liksom i psykologin. Alltså, Och säkert...
0: Alltså det radikala är ju att hans... En lösning för att lösa det här är ju att sluta prata om ångest, sluta prata om lycka, sluta prata om människor generellt. Du får hålla på med socialpsykologi, men då säger du att när vi säger till folk att de har fina kläder så äter de... Mer kakor. Att det är den slutsatsen du bara kan göra. Liksom. Du kan inte om, göra... om du
3: nu vill använda siffror och statistik, Precis. så kan du mm. göra den slutsatsen. Men om du vill gå ifrån siffror och statistik och göra till exempel kvalitativ vetenskap, då kanske du fortfarande kan prata om psykologi och socialpsykologi som ett, som ett vetenskapligt fält. Inte att du säger att det här är inte vetenskap längre. Men fine. Då är, om du anser att fysiken, det är det de gör, det är vetenskap Visst, då utgår ju psykologin om det är så du definierar begreppet.
1: Men den här artikeln heter uh, Generalizability Crisis. Är det här en kris? Eller är det här bara så vetenskap ser ut att det är problematiskt, det är svårt, ingen har sagt vetenskap ska vara lätt. Så varför är det här en kris? Eller är det bara så att folk tycker om att säga att
2: allting är en kris? Jag det gör folk, tror, tror,
3: jag. Ja, jag tror jag Jag tror personligen att han lika gärna skulle kunna drappta till generalizability gate Alltså som att folk gillar att lägga gate efter saker <laughs> som ska liksom vara kontroversiella, så tror jag nog att ordet kris är lite tangenskik här att anspela på replikationskrisen och jag tror vad Tal försöker säga här är att ni pratar om att det finns en replikationskris och han håller med om den och han tycker att den är allvarlig men han, jag tror att han försöker säga här men det finns en annan kris Kris liksom. Det finns en annan problem, en annan process som, som överskuggar. Det är som är vetenskap? Dem, eller vad, alltså... Ja, typ. Ja, jag skulle säga ja, men, alltså, Han påstår ju aldrig att han har hittat på någonting nytt. Han säger så här, det jag säger är självklarheter. Det har all... Jag har inte kommit på något av det här. Det är ju ändå viktigt som en fotnot. Att han är helt öppen med det. Så sitter det någon lyssnare här och som har lyssnat på Lackatos och vetenskapsfilosof vetenskapsfilosofsgubbar som Gil och bara, men vem är den här Talia Kone som påstår att han har hittat på någonting? Nej, han, han säger inte att han har hittat på så mycket nytt. Han har ompaketerat det här och kanske gjort det lite mer lättillgängligt för forskare inom neurovetenskap och psykologi, skulle jag påstå.
2: Och på ett sätt, är det väl en kris kanske då, kan man tänka? Jag, jag läser ju bara, jag nu då, men när han gör de här referenserna till Mil, tror han heter. och det är liksom, vad är det? 70 år gamla saker en del? Eller 60? Jag vet inte riktigt, men 60. väldigt gamla. Ja, det
3: är mer än 60. Eller ja.
2: Som lyfter väldigt, liksom, mer eller mindre precis samma sak. Och om man då blir berörd av de här tankarna och tycker att ah, men det verkar ligga något i det och sen ser att ingen verkar ha lyssnat. Så på ett sätt kan man väl en annan betydelse av ordet kris att det här är liksom en kris att vi har ett problem som har legat här men som tycks inte nå hela vägen fram. Som inte kuggar i eller någonting. Det, jag vet, ordet kris är kanske inte helt orimligt då, att prata om. Men ordet kris är använt lite väl mycket det är en viss sorts människa som älskar det ordet och lägga in överallt
0: Jag har märkt, desto mer rutinerade forskare man stöter på desto mindre läser de av artiklar till exempel de läser oftast bara resultatdelen av en artikel för att de vill inte höra, vad, vill inte höra något annat så att problemet ligger snarare när man kommer och och tar upp det man, du ska inte säga sådana saker i diskussionen du ska inte ha dina titlar på det här viset och det är snarare när det är de delar av diskussionen och titlar och abstractet på, på, for, på forskningsrapporterna som vi har som kommer ut i allmänheten och det är där ett problem skapas snarare. Men hos forskare tror jag att det är relativt förankrat att vi ska vara nyanserade kring de här. När vi tolkar den här saken, Alltså vi spelar det här spelet, men, men när man, ja, man läser ofta sin diskussionen inte introduktionen heller. Man läser bara resultatet för att man inte vill ha alla de här stegen. Man Så vill att det göra. finns
2: inget problem egentligen här- utan det är liksom först när det kommer till nästa.
0: Jo, problemet
1: kommer till att... Ja, men precis.
2: Okay, det är ju... Men
1: säger du, Simon... Vet, oh, förlåt.
2: Ah, nej, säger du, William.
1: Men säger du nu, Simon, att um, egentligen alla vet om det här problemet- men vi låtsas att det inte finns ett problem. Japp.
3: Yep. Ja, okay. jag vet inte om jag... Nej, jag håller inte med om det faktiskt- för att jag tror att det finns väldigt många teorier, teoribyggen- väldigt många forskningskarriärer som har plöjts ner- för att folk anser sig ha hittat stöd för väldigt breda verbala hypoteser inom neuroforskning och inom psykologi. Och skulle alla sitta inne på den nyansen, Simon, som, som du tänker att de kanske gör då tror jag inte man skulle våga investera så jävla mycket liv och pengar och etik i några av de grejerna vi har investerat i.
2: Jag blev faktiskt väldigt fånad av Simons påstånd. För det känns som att hur kan ens teori som ego-depletion och vad det nu heter jag kan inte alla termer, men hur kan det ens... Mitt intryck är att folk har liksom lyft fram det som, som, som att datan stödjer det här.
0: är, alltså, Okej, okay. uh, jag kanske, kanske inte ska vara så uh, järv att säga att, majorit ja, men jag nog säga att majoriteten av, av disputerade kan de här problemen och känner till de här problemen. För, att det är, för, för, alltså, för det är ju lite som man, alltså så här, det är ju Efter första grundkursen i metodik I statistik Som du, du hör talas om de här grejerna Sen så sveps man alltså, När jag läser saker och ting i andra fält Så sveps jag att gärna med Men när jag läser saker i mitt fält så hamnar jag också själv oftare
1: i att bara läsa metoder resultatdelen Det finns väldigt, väldigt många som Tycker statistikkursen är det absolut värsta De upplever och de vill bara få godkänt Och de tar inte in så mycket information- eller inspiration eller förstår hur viktigt det är. Och jag tror det finns en hel del sådana idag- som egentligen ser statistik som en svart låda- som ska säga ja eller nej. Så... Jag, jag håller nog inte med dig. Alltså jag tror, det, det kan med vara vissa saker med just det här med att vara noggrann med hypotesformuleringen. Men med det här andra problemet med att använda statistik rätt. Okay. Jag tror det är många diskuterade idag som inte...
3: Jag måste ju bara för att sätta en liten så här pinnål i det William sa. Alltså jag tror faktiskt att du har lite... Alltså ett, jag hoppas Simon att folk inte... Fattar det här och säger... För det, alternativet är ju att de säger så här: Ja, ah, vi vet exakt vad som pågår Men vi spelar spelet Alltså, förlåt, men om det är så Då blir jag arg och upprörd på riktigt Det är ju fara och Omoraliskt, alltså det skulle... Jag höll på att säga någonting jag kanske inte ska säga, men det, skulle, det provocerar mig. Människor som vet att de gör fel, gör felaktiga claims och bygger teorier som de vet inte har någon förankring i verkligheten eller data, men gör det medvetet, jag hoppas inte att det är så. För jag tycker, jag vet, jag tycker inte de personerna har någonting i vetenskap att göra alltså, alls. Alltså. alltså det kan ju vara Utan, jag, med, jag, med jag medicin. Jag kan det, ut. Förlåt,
0: det kan vara för att det är med medicin jag har... Alltså... Jag har mer erfarenhet inom medicin än psykologi Och där tycker jag det väldigt ofta När man diskuterar artiklar Tillsammans med folk Eller när man frågar, med mig Jag läste bara den här delen Just för att så här, men de är inte intresserade av Vad folk tycker, de vill bara se datan De vill bara och, och de vill se Hur operationaliserar det Och så vet de alltid, ja men de kontrollerar inte för X, y, Vi kan alltid lägga in X, y, Så det är inte hela förklaringen
3: till viss del försöker jag det du säger men jag tycker ändå William har rätt att jag har stött på det hos väldigt många seniora disputerade forskare att de ser ett p-värde, de ser det som stardust. Det är ett, de tänker, det är ett ritualiserat beteende, så alltså, okej okay, men p-värde, alltså det är som en retorisk knep mm. där man bara, men p-värdet var ju där och det var lågt och mm. därför kan jag tro på det, det är sant där det måste finnas någonting sånt. Det måste finnas någon slags data, någon substansiering här. Ja, ja. Och det har jag sett oss väldigt många seniora forskare. Även om man kan ibland också, ha sett väldigt skeptiskt beteende naturligtvis. Det är ju ändå vetenskapspersoner. De är skeptiker. Skeptiska många av dem. Men många har inte superbra koll på de statistiska modellerna och statistiska testen. Och det blir en svartlåda och de bara tänker såhär jag får väl bara tro på det här då. Jag får väl tro att det här mappar, hypotesen liksom. Att det här, att det här täcker upp. Och det är ju ett problem. Men Okej, okay. det finns väl en nyans här du försöker få in- som jag Nej, köper i sin
0: ja, mån. Jag, jag, jag tror mitt snarare handlade snarare nog mer om- jag, jag, jag tycker att ni är helt rätt med, med, med statistikdelen där. Eh, oftast gör man ju att man skickar iväg statistiken- till en statistiker och så får det lösa sig. Liksom. Eh, utan att det handlar snarare om operationaliseringen- och att det finns så många variabler som kan förklara det hela- liksom. eh,
3: jag skulle, jag skulle säga att det är ganska ovanligt faktiskt att man skickar iväg statistiken till biostatistiker. Generellt skickar man ner det till masterstudenten masterstudent eller en POD-student och så tänker man, den personen får ta fram någonting. Och det gör den personen. Är det rätt? Förmodligen inte. Det är helt galet. Och sen kommer det p-värdet, den statistiken det resultatet kommer upp igen i hierarkin. Och sen så beter man sig ofta som att det är bara, nu har vi nu, nu, har, vi, nu har vi listat ut vad det är. Liksom. Nu har vi sanningen, nu har vi resultatet här. Och det är ju, skulle jag påstå, högst problematiskt. Då Tappar väl in i hela det här problemet vi har pratat om. Men nu pratar vi om strukturer i hierarkier och, och i, i, i akademin också. Det är ja. kanske...
0: Jag har några stickspår som visar på hur, hur fel jag har tänkt inom tiderna. Men jag känner att vi, om ni vill fortsätta, om ni har ett momentum här.
2: Menar du att det här är inget problem? alltså Att Täl har gjort den här någon en, en Det finns inte ett problem för att... Nej, vänta lite. För att de läser, forskare läser. Det, det finns massa fluff runt om i artiklar. Det är ingen som läser det, och det är där problemen finns. Och sen finns det den här kärnan i mitten, och det är det som egentligen bara forskare, riktiga forskare läser, och där finns inte det problemet. Men jag kanske har missförstått något, men jag trodde, liksom jag har hört dig prata väldigt mycket om så här. Det låter som begrepp som figurerar på ett högre teoretiskt plan. Du pratar om så här: ja, men Ego depletion, du pratar om, jag vet inte allt vad det är. Det är olika former av trötthet, det är kognitiv kontroll. Alltså. De där orden. Jag har fått intryck att forskningen du läser att de försöker visa stöd för de här orden, kognitivt och allt Har du inte problemet där, så fort du vill mena att din statistiska, din MPI ska stödja de här orden, vilka de här är, är inte problemet där eller menar du på något sätt att man kommer undan det?
0: Det, det finns en stickspår, jag tänker säga. Jag, jag är ju för, det kommer upp i vår, vår, vårt populärvetenskapliga samtal, att jag är för generaliseringar. Och Jag tycker jag tycker ju om att man ska spekulera och göra generaliseringarna och, vilket gör att jag tycker att det är extremt provocerande och jag tycker att det är väldigt viktigt här men att, så här, att jag tycker att det är jobbigt om vi ska säga att det är bara kakorna eller så här, det, är, det är bara förstaårsstudenter i Uppsala som får positiva saker tillsagda till sig själv de tar fler kakor under vintern jag blir provocerad när jag hör det. Men jag förstår och ser talspoäng lite mer nu. Att det finns ett problem här. Men anledningen varför jag kritiserar... När vi har pratat om Kristoffer... Är ju för att jag läser de andra delarna också och försöker gå, gå vidare men, och jag har stört mig men,
3: Varför blir du provocerad Simon? För jag tror att vi kommer till kärnan här och jag tror du är en bra representant för väldigt många andra forskare som blir provocerade av det här ganska radikala påståendet. Varför Simon?
0: Varför, varför jag blir provocerad är ju ja, det Problemet är ju liksom att folk godtyckligt säger ja men, vi, vi, vi kastade ja men vi tar ego depletion som exempel det alltså så här, hur, hur hänger de här sakerna ihop? Vad, vad är likheten mellan sakerna? Det är, i, i, ibland så får folk handla på Ikea, ibland får folk bli tvingade att äta rödbeter, äh, in, äh, ibland får folk äh, inte äta goda kakor, ibland får de läsa en bok i fem timmar. Vad är likheten här? Uh, varför kallar ni det samma sak Och det är inte alltid så, så tydligt Här är ju väldigt tydligt Vi har en hypotesen att det finns någon som heter ego depletion Och instanseringen är Gå handla på Ikea, äta rörbetor uh, Läsa en lång bok Och liknande uh, Och det är där min min provocering Är ju generaliseringsproblemet Samtidigt som jag vill att vi ska, vi ska, vi, ska vi ska generalisera tillsammans Snarare Vi ska alla kalla det samma sak
3: men, men förstår du varför Tal tänker så här, att även om du gör alla de här olika experimenten, så har du fortfarande och de alla visar sig stämma, så har du fortfarande hittat stöd för till exempel Ego Depletion. Jag kanske ska säga vad Ego Depletion är för den som inte lyssnar på avsnittet när jag och Simon sitter och bråkar.
0: Vi var ju inte överens om vad det var. Nej, och jag noterar att
2: tal också sa någonting som inte Simon skulle hålla med om, om vad det var.
0: Ego Depletion är, om du använder din självkontroll så så, så under en viss tid så presterar du sämre på en annan självkontrollsuppgift senare.
3: Så självkontrollen är som alltså någon slags muskel, någon slags energidepå. Ja, det är en teori, det är inte
0: själva metoden.
3: Det är en Nej, exakt, men alltså, ja. det är en energidepå som kan ta slut. Det är det som är ja, ego e depletion. Det deplitar ja. någon slags ego. Det kommer från någon psykoanalytisk att detet tar över när, ja. när jaget eller över jaget inte orkar mer längre. Så det finns liksom grunder bak till Freud här, mm. men det är kanske inte deras teorin är idag. Uh, jag tappar tappat tråden Lik. lite grann här Men Lik. du blir provocerad Simon för att du inte får generalisera här. Att jag inte
1: att... får generalisera eh, Faktiskt men, 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 kan, jag, kan jag ställa en klargörande fråga till dig nu Simon När du säger att du inte kan generalisera Men att du bara ska skapa ett gemensamt begrepp Nej alltså
0: Det Kristoffer det tog upp Är att jag stör mig på att det inte finns Gemensamt begrepp, att vi säger Selective attention, inhibition, working memory Eh, spatial inhibition eller liknande att det är sådana grejer, alltså, men vad pratar vi om vi gör vi samma sak eller gör vi inte samma sak eh, men det grundar sig i varför jag läser det figurerar ju oftast i de andra delarna i diskussionen och introduktionen i artiklar eh, och jag stör mig på det, men det är för att jag jag stör mig på att folk bara läser resultatdelarna Uh, för att Jag vill generalisera. Jag tycker att det är viktigt med teori. Jag tycker att vi ska försöka förankra det vi säger till en teori. Och sen att vi misslyckas är en helt annan sak. Det pratar vi mycket om i populärvenskapiga avsnittet. Uh, men,
3: men det är väl det som är problemet. Alltså, just att vi misslyckas, för, alltså kan vi inte göra den generaliseringen, då ska vi inte göra den. Det tror jag att det är talsenda poäng. Han säger inte: Det är dåligt att generalisera Han säger så här: har du täckning för din generalisering? Alls. Och så kommer vi fram till förmodligen inte. Och då spelar det ingen roll vad vi vill, eller vi tycker det är kul, eller vi känner för det. Jag har ju inte med
0: tal där. Jag tycker att vi... Alltså så här, det, det han säger att han pratar ju om det som en ett- och situation Han pratar det som om att antingen har du belägg för att generalisera, eller så är du inte det. Men jag säger, Medan jag snarare ser att ja, vi har viss belägg att generalisera. Vi har viss belägg att inte generalisera. Vi har faktiskt är... testat på människor. Vi har gjort en operationalisering. Medan han menar att om vi inte kontrollerat för... Eh, flera grejer eller gjort det på flera sätt så kan vi inte generalisera då kan vi bara prata om kakor
1: Jag ger ett exempel Simon mm. för att ge dig stöd tror mm. jag i det här fallet för det, det här låter som ett väldigt vanligt induktionsproblem egentligen så här, vi kan vi så länge vi vet att vår generaliseringen är tills vidare
0: mm.
1: är det okej okay att säga är det okay att göra någon sorts generalisering. så till exempel om vi gör det här klassiska induktionsproblemet med vita svanor. Alltså, om vi, om vi har räknat alla vita svanor i Sverige. Ja, vi, det, finns inga, det finns inga svanor som är något annat färg i Sverige. Har vi belägg att säga svanor verkar vara vita? Ja, vi har lite belägg för det. Vi har inte generaliserat i hela världen. Vi har inte generaliserat i hela universum. Men vi har belägg att vi kanske kan börja i alla fall ha det som någon sorts. Ja, vi har inte bekräftat hypotesen, men vi definitivt har belägg för att vi ska gå ut och söka den här hypotesen lite mer. Och vi ska kanske gå till Australien och kolla på deras svar. Det är svårt men, att se
2: kopplingen här. Jag tyckte det lät som att ja, det var ja. ja, Kan jag ge ett
3: exempel? Okej, okay, jag tyckte det var självklart. Mm. Men, jag tyckte det var jättebra. Nej, jag, jag, tyckte, jag tyckte svanexemplet blir väldigt mycket smalare. Där börjar vi prata om någonting vi kan göra. Men mm. när vi pratar om ego egodupletion och, och moralisk social status då har vi liksom tusen andra förklaringsmodeller som vi kan koppla in.
0: Bortser från att Iggo Depletion alltså de har gjort mycket dåliga studier. Det är en helt annan sak egentligen. Men okej, okay, det här exemplet som jag ville ta upp och jag kanske inte ska ta hennes exakta studie men henne hade publicerat en studie jag hittar på något nu. Tjockheten på blodådernas påverkan av lunginflammation i Västsverige var artikeln den individen hade skrivit. Och jag, och jag kände så här, men varför, säger du inte, varför vill du inte säga någonting om eh, hur, hur lunginflammation kan påverka tjockleken på blodåderna generellt? Ja, fast jag, så här, luften här i Västsverige kan ju vara speciell. Vi har inget belägg att säga att det har någonting att göra med hur det är i Shanghai till exempel. Och jag, och jag eh, var så sjukt provocerad av den här individen den här individen gjorde ju exakt det Tal säger att man ska göra. Och jag var, vi hamnade nästan en grej. Bara, men du vill ju säga att det här, nej, så här det är inte intressant att publicera en, artikel, en vetenskaplig artikel om du bara generell, generaliserar till individer som bor i Västra Götaland.
3: Nej, men jag tror att det som skapar fyrring här är att Simon börjar med att säga vad jag upplevde. Men visst kan man prata om ego depletion, visst kan man prata om kognitiv kontroll och massa breda psykologiska begrepp och sen plötsligt när vi ber honom liksom ge ett specifikt exempel, då smalnar han av det och gör det till ett problem, eller till liksom ett vetenskaplig situation där jag håller med Simon att man kan generalisera det fallet. Frågan till Simon var, varför tycker du att vi berättigar att prata om ego depletion och de här breda begreppen i ifrån de artiklarna du läser eh.
0: alltså om jag ska skylla på någonting så är det ju att jag är stark fallibalistiskt och jag har en vilja att kunna förklara de här sakerna eh, och, att, och jag vet att, så här, att om om gör ett experiment så ska man ju helst vara så att ja men vi gör det och så gör vi lite mer komplicerat nästa gång eh, sen har man hamnat i att man gör väldigt lätta experiment gång på gång på gång på gång men, men att få göra en ett enkelt experiment första gången och sen, dra en, ja. och, och, och sen kanske dra en abduktiv slutsats ja, men det här ger stöd för det här för vi vill operationaliserat operationalisera det tycker jag är legitimt vid eh, att man får göra för att det är, jag minns att vi pratade om det här en, en annan gång när jag sa så här. men det är liksom en del av drivkraften i alla fall för mig ja. att, att göra ja. det eh, och sen så kanske inte det har med vetenskap
3: att göra överhuvudtaget men men jag håller med dig om allt du sa. Så länge du artikeln skriver det här är vad vi har kommit fram till. Det vi testade var egentligen det här. Nu, gör, nu abducerar vi. Mm. Nu gör vi. Nu anser jag att det här är en bra adoption jag gör från det jag hittade. Och det kommer jag dessutom nu i Next Experiment Future Plan Research skriver du i diskussionsdelen. Ska vi testa på det här viset? Ska det bli skitspännande? Då tycker jag du har ditt på det torra. Jag tycker inte det är en problem med det. Och jag tror att Tal också höll med om det. Alltså han, jag säga jag jag. det, det, det han säger det explicit. Du får göra det. Du får skriva. Bara du är ärlig med vad din data mappar mot. Sen spekulera vilt och börja prata abduktion och så. Det får du göra. Men måste vara ärlig med att det här p-värdet, det här statistiska testet, inte var direkt stöd och nu är vi klara. Nu kan vi sluta. Nu ska vi gå till nästa teori, nästa forskningsfält
2: Det är väl det jag tyckte att hel var lite mindre häftig. <laughs> alltså rent personligt. Alltså, han delar in det i det här. Först har vi det kvantitativa, ordning och reda, här måste vi vara så och så. Och sen får du såklart göra det här kvalitativa, som man kallar det. Jag tycker att han, han säger ju så här, väldigt så här, att Nej, men det kan vara jättebra. Men på ett sätt så tycker jag att han säger det, men samtidigt det är, liksom, tycker jag det skiner igenom att han egentligen tycker det är rätt krappigt. Uh, och uh, på ett sätt så tycker jag det, han slänger upp väldigt mycket. Han pratar om vild spekulation- Många gånger. Som att det är likställt med kval kvalitativ forskning. Och andra sidan säger vi att ett annat tillfälle, rigorös kvalitativ forskning. Så jag tycker att han växlar lite där mellan. Jag tycker det som Simon sa nu var mycket, mycket bättre än det Tälsar. Jag tror han skulle gå med på det. Han borde gå med på det.
0: Jag tror, jag tror inte att han skulle, för mig lät det som att han inte skulle gå jag med Jag tror på att det.
2: han gör det. För han, det var min känsla. Det,
0: jo, jo, men alltså, så att han, alltså, okej. Okay, vad jag tänkte skulle skilja oss från är att jag skulle mitt första experiment tillåta mig själv att, okej, okay, jag gör med kvalifikation så att säga, att det här är en abduktion. Eh, men han skulle mena att du får inte ens göra det.
2: Det där förstår jag inte varför du säger så.
3: Jag tror att så länge du skriver att det är en abduktion och men också gärna ödmjuk och säger sen finns det förstås andra saker som skulle kunna förklara det. Jag tycker inte de kommer hö lika högt upp i abduktionslistan mm. men de får vara med på den här kandidatlistan av, av abduktiva hypoteser. Jag kan nämna två, tre av dem bara för att Who knows? Kanske någon annan tycker de är vettigare. Det är ju, så skulle jag, säga, jag skulle respektera den artikeln du skrev, Simon, så men det, mycket. Men det gör
0: de flesta. De flesta har limitations. De flesta har alltså Alla de här delarna finns ju och ändå är han sur på det. Alltså,
3: eh, ja, att, och där blir det ju en grad skillnad. Vad får en titel säga? Vad får en ja, och så, säga? Så liksom, och räcker det med två, per, två eh, meningar? Limitations? Och sen har nej, du liksom... nej,
1: jag tror han är... Jag tror att han är mycket, mycket hårdare.
3: Och, ja, och det, det är, det är mycket också hårdare. det som,
1: som, som jag tycker är det viktiga. Först, jag älskar när jag använda abduktion så mycket, jag inte använt ordet än. Ähm, äh, <laughs> men det som jag tycker är det, den stora skillnaden mellan, vad, mellan Simon och Tall just nu är just hur man pratar även Det verkar som att de, de, de kanske är överens med, om ni pressar dem men tror ni på det här, har vi evidens för det här har vi beläggat att kunna generalisera det här till alla de kanske är ekvivalenta i vad de säger vad vi har, vad vi har generaliserat men samtidigt kan man prata med, om en abduktion som att det är en tills vidare sanning eller får vi, får vi, gå, får vi gå så långt och jag tror det är det som kanske är för, för till exempel, om vi har hittat massa evidens för kognitiv kontroll, den verkar, vara, det verkar finnas och det verkar vara jättespännande och göra massa bra saker. Men vi har faktiskt inte ha evidens att kognitiv kontroll finns. Som som, är, som är en instans i hjärnan. Det kan är flera processer. Um, får vi ändå prata som att kognitiv kontroll finns? För jag, för jag går till en populärvetenskaplig konferens, eller populärvetenskaplig föreläsning och prata om kognitiv kontroll när allt jag har just nu är tills vidare abduktiva slutsatser? Och det kanske är där Simon säger absolut, och Tall kanske skulle säga vara
2: försiktig. Okay. Eller nej. Då är jag lite mer på Tall-sidan faktiskt. Ja. För, för någonting som man kan se i populärvetenskaplig är så här, att forskningen visar. Och där kan man liksom se i e Geo så här. Forskning har visat att... Och där tycker jag lite så här. Forskning har visat det är... Jag tycker det är liksom för att få den guldmedaljen. Guldstjärnan. Så kanske... Här, jag tycker det är lite missvisande där. det där. Där tycker jag nog lite att... Vi kan hitta något annat sätt att säga det. På ett finare sätt. Det behöver inte vara hela den långa harangen och abduktiv. Men jag tror att vi kan uttrycka det på ett lite mer rättvist sätt genom att säga... Ja, alltså typ att våra statistiska empiriska data, strikt talar visade detta. Men vi har gått vidare och liksom, vi har vår hypotes just nu- som vi tror på är att det är det här. Liksom, eller något. Man kan säkert säga det mycket elegantare. Men att forskning har visat det tycker jag- är lite magstarkt i den situationen.
3: För att svara på Williams fråga skulle jag påstå- att det beror återigen på vad det är du har studerat. Alltså, för om du är nog så att du har gjort det här med svanarna- då tycker jag du kan gå till den populärvetenskapliga- presskonferensen och säga- vi har liksom nu, forskningen visar att alla liksom svanar är vita eller vad det nu handlar om. Men om det kommer till ett, om vi kommer in i en situation där abduktionen är så mycket svagare. Där det finns så många andra konstrukt och hypoteser i teorier som skulle kunna förklara de data, de experiment, de flera olika studier vi har satt upp i det här systemet, det här paradigmet. Då, blir, då tycker jag att man ska vara mer försiktig. Uh, då är jag väl mer på taljarkonis sida där och vi, liksom, vi, vi, vi vill vara lite mer försiktiga vad vi säger där. Men om abduktionen är väldigt bra och vi börjar närma oss någon slags severity test alltså någon slags järvhypotes vi har smalnat av det så pass mycket vi är inte helt framme, vi är inte i fysik men vi har börjat smalna av det liksom gjort det enklare, reducerat det till en dimension okej, okay, då tycker jag väl att du kanske får, ska få lite mera uh, guldglans på, på det du säger jag tycker det är en gradskala
1: det, det som jag tycker är intressant däremot är det, det verkar som att det finns två olika problem här då som om, om vad vi pratar om det här med när man drar abduktiva slutsatser och det, verkar, det ena verkar vara när um, vi kommunicerar med andra forskare som Simon sa förut Um, om man går ut med väldigt radikala slutsatser till allmänheten det kanske man ska vara, vara lite försiktig med men när man säger de här radikala slutsatserna till andra forskare man, man vet att man ska ta allting med en nipas allt ibland så förstår ni, det finns två olika problem här det verkar vara så här, kommunicering med allmänheten verkar vara en, en grej man ska generalisera försiktigt ditåt men kan vi generalisera lite mindre försiktigt med oss själva?
3: Ja, det beror ju på hur mycket förtroende vi har i våra kollegor att de ska kunna hantera våra generaliseringar och förstå och värdera våra abduktioner vi gör. Abduktioner, abdu abduktiva resonemang vi gör. Tror vi att de kan göra den värderingen bra och förstå nyanserna, då kan man. Ja, men då kanske man kan skriva lite mer sexigt i artikeln. Jag vet inte.
2: Alltså jag känner att det här. Jag får för att det här är en icke-fråga, eller så här, eh för Tal, jag kan inte se att det här skulle vara ett motargument mot Tal, att han säger bara vad jag förstår, att man ska vara helt transparent med den logiska strukturen i ens tankar, liksom det här var en induktiv slutning, det här var en abduktiv slutändring och så liksom motivet bakom att ni hoppas kunna göra detta alltså jag kan inte se att han på något sätt skulle han
1: nämnde aldrig abduktion i alla fall i det mm. utkastet han pratar om vilda gissningar nej men det
2: var ju det jag klagade okay. på att han pratar hela tiden bara om kvalitativ mm. och så buntar han ihop allting där, det var därför jag sa att så som Simon uttryckte det och så som det har uttryckts i våra whatsapp vår Det där är, tycker jag är otroligt mycket bättre men jag ser det som helt kompatibelt alltså mm. det är vad han borde ha sagt, alltså när han uttryckte det där spekulativt och allt vad han använder jag tycker det låter väldigt nedlåtande. Trots att han säger så här, nej men det kan vara någonting väldigt bra. Men sen sättet han pratar om det låter väldigt nedlåtande. Jag tycker sättet ni har pratat om det här har varit, tycker jag, mycket rimligare.
3: Ja, jag, jag har ingen aning vad han tycker om abduktion man skulle hålla med om det. Vi har stackat om, typ så här, vad Simon vi skriva, vad vi ska ja, göra. Det kan ju inte vi. Vi kan ju bara sitta och spekulera här.
1: Det blir par om några läsningar. Ska vi ta de sista, sammanfatta dem väldigt snabbt? Ja, men jag tänkte
3: att du var inne på en här, William. Att man... Att, vad är det för lösning Kan vi bara ta den fort igen Det där med
1: att man, man håller på med Deskriptiv analyser man, gör, man, gör, man ska inte generalisera än Vi observerar just nu Vi är i en fas i mm. psykologi Där vi vet inte än Så det är dumt att generalisera för tidigt Och därför ska vi observera Prata om våra teorier Vad som kan vara sant och långsamt utveckla våra teorier, kolla på fler observationer, utveckla våra teori för att sen kunna göra tester för att generalisera vi är i en deskriptiv fas där vi gör adduktion och hypotesbindning och vi gör fler observationer för att se om vår men vi, vi, är inte, vi är inte redo att generalisera än, så vi är en deskriptiv fas som ska vara, vi ska använda statistik vi ska, vi ska inte bara vara kvalitativ men vi ska, inte, vi ska inte försöka generalisera till hela mänskligheten än
3: Nej, så man kan tänka sig att vi befinner oss i liksom steg ett av abduktionsprocessen när ja. vi pratade om förut i, om en tvåsträckig och, och nu har vi nämnt ordet abduktion. även vet inte om vi har sagt det, men om man bara, vad fan är det för någonting som lyssnar? Då kan man gå tillbaka och lyssna på vårt hela avsnitt om abduktionsproblemet, eller abduktion.
1: Ja, det kan vara abduktion ett eller två som vi har pratat om idag.
3: Ja. <laughs> Nej, jag vet inte. Jag tycker inte vi går tillbaka till den diskussionen. Eh reflektioner på Williams eh, lösningsförslag, som jag inte alls tycker låter mm. jättekontroversiellt, men det kan ju vara för att jag inte heller rör mig så mycket i psykologisk forskning längre, så att jag har inga stakes så att jag blir inte speciellt upprörd men Simon, du som pratar om att du gärna vill kunna förklara saker, skulle du vara okej okay med det William just sa, ta ett steg tillbaka och, och dra ner på generaliseringarna, slutsatserna och de järva Visst, teorierna? Visst, jag,
0: jag håller med om allting William säger, förutom det han sa och det är liksom <laughs> Viljan <laughs> liksom alltså pratar jag bara, Ja, det, alltså det är så rätt och så, Vänta, vänta, jag vill ju generalisera Alltså, så här, alltså så här, det, det är mm. en Jag håller med alltså så här, jag, jag vill det fast bara Lite längre fram
2: Men Simon, nu säger du igen så här Du vill generalisera, ingen har ju någonsin Förbjudit dig att göra det, inte ens tall. Det är bara att, får du lov att generalisera Direkt på basis av din empiri, eller inte? Om vi
0: gör en första studie så tycker jag vi har... Vi, vi får säga att ja, det verkar finnas en måsarteffekt. Sen så om vi... Men nästa studie måste vi... Eh, och sen slår den jättehögt. Och sen så får vi göra en studie. Vi får kontrollera för andra olika grejer och, och, och grej efter grej efter grej. Om det visar sig att det inte är så stabilt. Om vi kanske inte ska prata om en målsatteffekt. Men när vi gör den första studien och vi tror att det, är, det var här vi var intresserade av. Vi operationaliserade det så här. Och vi ser det, så får vi med väldigt mycket um, kvalifikationer,
1: stor limitations på fem sidor, liksom, att så här, ja, men det kanske är så här. Men jag tycker det finns en skillnad där. Alltså, mm. jag tycker det finns en väldigt viktig skillnad som är um, vi får, alltså, i det i mitt förslag eller det, det är ett förslag i tals text, men som jag uh, ändå tror på. Men det um, vi får generalisera i mitt förslag, hur mycket som helst. Alltså du får i dina abduktiva slutsatser, en abduktiv slutsats, man drar en förklaring. Det kan vara en generaliserande förklaring. Den skillnaden är... Du har inte bekräftat din generalisering. Nej, nej. nej. Ja, håll, och det är håll. det som, är, som man kan prata hur mycket som helst om generaliseringar. Och sen så klart, hur ska vi bekräfta det här generaliseringen? Men vi har inte generaliserat. Alltså, vi har inte be bekräftat vår generalisering.
0: Där jag, Tal, ja, men det tycker jag i Tal var jättebra. Och det tycker jag i Tal var väldigt bra i sin, framförallt bloggposten där, när jag tyckte han, han, han fick mig att inse att jag är lite fel i min intuition. Att jag känner att vi kanske kan bekräfta lite mer än vad vi kanske kan.
3: Uh. Så kan man tänka sig då att ett annat alternativ är att vi kan bygga en slags flerstegsraket här där vi börjar med det Simon sa. Vi bygger en väl, liksom, en, vi gör ett experiment. Vi får vara spekulativa, men vi får inte prata om att vi har bekräftat. Hur gör vi för att bekräfta? Jo, men vi kanske fortsätter addera nu experiment och studier just för att täcka upp för olika stimuli, olika paradigm, olika andra försökspersoner, olika testcentrum. Så vi kan se, kan vi generalisera fyndet bredare och bredare? Andra konceptuella experiment, liksom inte bara ge kakor, titta muffins, titta andra former av. Kan vi börja liksom bygga upp här nu? Och det skulle ju vara någon flerstegsraket då, då som man kan göra. Så, om, man, om man nu har byggt ett system och har ganska många resultat och olika artiklar som stödjer det här nu, kan man hitta någon slags väldigt järv prediktion man kan göra. Eller någon slags eh, liksom conditional-prediktion. Att om det går upp i det experimentet så ska det gå ner i experimentet och så ska det korrelera positivt med det, men då ska det korrelera negativt med det. Och om allt det här faller på plats, då kan vi börja prata om corroboration eller falsification alltså de här lite mer hårdare vetenskapliga termerna, men det kräver ett, ett bygge kring den här hypotesen ett ganska långt, kanske till min forskningskarriär, vad vet jag liksom uh, är det ett alternativ? Det betyder att vi måste förändra sättet vi för gör socialpsykologi och till viss del vi är så, så, så jobbar de flesta inte idag men skulle det kunna vara du, ett alternativ? Du, du
1: sa Det uh, betyder predisera att generalisera för dig?
3: Nej uh. Nu var det en alldeles för specifik fråga Jag vet inte vad jag sa William för jag är lite trött och lite rörig hey, jag, försökte nog, jag försökte nog prata jag, jag tror hela poängen var att jag ville prata om Att vi bygger en flerstegsraket Vi börjar där Simon vill Men vi bekräftar ingenting Vi adderar mer och mer, vi generaliserar mer och mer Vi ser att det håller Och sen avslutar vi kronan på verket Är att vi skapar någon slags Någon slags condition som, Där vi verkligen kan testa det Och om det här faller ut Då kan vi få mer stöd för vår hypotes, vi kan börja bekräfta vår hypotes, eller om, vi, om det inte faller ut, då har vi faktiskt börjat falsificera vår hypotes, vi har kommit så långt, det som så moget. det blir ju väl lite, jag har inget bra exempel här, det är ju lite abstrakt och lite rörigt i huvudet, men mm. förstår jag, 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 det. jag vill ändå behålla, jag vill behålla systemet, men jag vill säga att vi måste göra om vetenskapliga processer i så fall vi måste göra om våra forskningsprogram. Anteckningar
1: står Williams FSD-raket C och Whatsapp. Så jag tror det var mitt förslag ett <skratt> tag sedan. Så ja, jag har bara i princip
3: rippat off Williams uh, förslag. Jag har Som mycket annat men, i, mitt, i mitt liv så har jag inga <skratt> egna idéer. Jag har bara tagit andra smartare människors idéer, ompaketerat dem och presenterat Men Den som anledningen,
1: alltså, den kontexten med varför... Äh, alltså jag, jag försöker inte bara säga, take the cred för, för den idén. Men varför den är viktig där, den faktiskt går lite emot Tulls artikel i det här fallet. För det, här, för, för det här handlar om att först ska man börja med, när vi pratar om fixed effects, man börjar med så många fixed effects som, som helst i början och sen går bredare och bredare som han, inte, som han inte rekommenderar någonstans i hans artikel.
2: Det där tyckte jag var lite orättvis e -tal, men jag minns när du skrev detta i maj <laughs> 2020 um, i WhatsApp och jag tänkte då att jag kände bara att det var lite så här. En touch är mot tall, kände jag lite. För jag får att han säger att... Att jag är tall Eller jag var äh, oschysst. Ja,
1: såklart jag var oschysst.
2: För jag tror att Tal, Alltså jag läser, eller hör åtminstone tall som att han säger att nej, men du kan börja med den här lilla. Men då får du liksom också ha din hypotes vara väldigt smal från början. Och, och sen, du kan börja liksom med det där bara en random effekt. Men du får inte sluta där, liksom. Det är ett okej okay, ett första steg. Men då ska du heller inte säga sen att din breda hypotes har... Alltså,
3: dom är inte en
1: del i alltså, han kanske kan går gå med han kanske med på det här men det var inte ett förslag i hans lösningar.
3: Jag tror han säger så här William om du vill kunna bekräfta en hypotes i en och samma artikel då måste du göra den här enormt komplexa modellen men jag, jag vet inte om han är öppen för flerstegsraketen eller inte men jag tror också att vi ska vi ska inte liksom Tillskriva honom för mycket intention utan jag tror att han tänker så här: Om vi vill fortsätta publicera artiklar som vi gör idag och säga att vi nu har bevisat att social status faktiskt påverkar moraliskt beteende, då har du ett väldigt stort jobb framför dig i din artikel, i den här enskilda artikeln. Och då borde du göra så här, så här, så här, så här, så här, så här, så här. Och det. Är... Och sen stannar han där och då säger vi ah, det är inte, det kommer inte funka. Vi får börja så här istället, vi får börja smått och sen får vi bygga det. Så vi har hela den artikeln men vi tror nu att det är en hel forskningskarriär och inte bara en, en artikel du publicerar på en, ett år liksom ett halvår. Mm. Så det är lite olika, men om han skulle hålla med eller inte, återigen, vi vet ju inte det. Men jag tror, det, jag tror inte att det är något kontroversiellt.
1: Nej, jag tror inte det är kontroversiellt, men jag var, sur, jag var sur att det inte var ett förslag. Um. Då är det ja, det är, ja,
3: men det var ju ditt förslag William och det var ett mycket bra förslag så vi kan väl vara glada över det, tänker jag. Även om jag snodde det. Har vi några mer förslag nu när vi avrundar?
1: Uh, det var, han hade tre förslag, eller hur? Vi pratade om två. Vi har pratat om ekopultiv eller diskript, deskriptiv uh, som var, och abduktiv, som är typ samma sak. Vad var de andra två? Det var, var Maja och det är det här. Uh,
2: uh, mer komplexa modeller. Alltså, det var flera olika yes. sätt att liksom få uh, göra testerna svårare. Så, uh, Pontus på ett sätt har redan varit inne i det. Att vi gör en konjunktion av massa villkor som måste uppfyllas. Uh, han pratade om att vi är mer försiktiga i våra slutledningar. du är väl på ett sätt egentligen på att... Uh, Ja, mer försiktiga i våra slutlinjer. Eh, har vi egentligen också varit inne på. Han pratar om ett radikalt förslag: att vi helt skippar det här tanken på kvantitativ psykologi inom många fält. Att vi, vi kommer inte lyckas helt enkelt. Och liksom, vi ser till att bli duktiga på att göra det han kallar kvalitativ forskning istället. Eh.
1: Jag har även sett förslag. Jag vet inte vad ni, vad, vad, ja, ni fick om det här: så att där man ska överge eh, sådana här eh, språkliga hypoteser. Då. Att, man ska, att man ska bara socialt överge dem? Vad tycker ni om det?
2: Uh, jag tycker att det låter problematiskt kanske. Eller då får man vara väldigt öppen med det. Jag menar, om folk vill finansiera... Alltså, ja, då var vi tillbaka till Figdors poäng där. Uh,
1: Figdor nämndes i populärvetenskap. Ja, det
2: avsnitt två där. Att, uh, ofta vill så här, uh, men, folk kanske är beredda att finansiera, att vi ska finna liksom, sätt eller kärlek eller allt sådär som folk tycker att oh, det där verkar spännande. Medan Blodökning i bla bla, bla bla bla. Eller så här. Hade folk tyckt att det där vill jag att mina skattepengar går till. Um, men om man är uppen med det så. Ja.
3: Har ni någon fler ja. lösning, Simon eller Pontes? Nej, jag kommer inte på det med. Jag tror att vi har varit in och stundat på alla från första början i princip. Simon, vill du avsluta det här med en dunderlösning som jag vet. Eh, som jag vet min, allt, min, hela generaliserade problemet? Min, är... min lösning är att,
0: ja, som jag blir min varje gång jag läser tal, nu och i maj, var ju att ja, jag behöver plugga mer statistik.
3: Hörni, det är ett jätteintressant problem Det är ganska kontroversiellt Även om jag tror att vi egentligen i grunden Håller med varandra här har vi ändå lyckats ha en hel del Heta diskussioner Så jag tycker det har varit askul och jättespännande Jag tycker inte vi försöker spå någon sammanfattning För att det här har vi ändå liksom Nu tröskat så mycket i andra avsnitt Och det blir koncentrerat i det här avsnittet Istället tänker jag Att vi kanske säger yeah, tack. tack och hej
1: Tack och hej